0: Olá pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras, o seu programa de tipografia dentro do Visualmente. Nosso convidado de hoje é o Daniel Escudeiro, designer da Tátil, que até onde a gente gravou ele tinha um outro cargo, esses dias eu vi que ele subiu de cargo para Head of Creative, então. Ele vai comentar um pouco aí sobre o o projeto dele como designer mão na massa, mas agora eu não sei exatamente como é o que ele faz, porque ele foi promovido. Mas enfim, a gente começou essa conversa para desenvolver o papo do Burle Marx, que aconteceu no Visualmente. Você pode procurar ali o, o programa que a gente fala com o Fred Gelli e a Roseli Delbu e que falamos um pouco sobre Burle Marx, e aqui está Daniel Escudeiro para refinar a conversa sobre tipografia. No entanto, a gente acabou falando sobre muitas outras coisas, então vale a pena aí conhecer um pouco do Daniel. Então, com vocês, Daniel Escudeiro. Olá, Daniel. Tudo bem? Olá, Diego. Tudo bem?
1: Estamos aí, finalmente, conseguindo falar.
0: Sim, depois de uma uma longa (risos) tentativa de de encontros. Sim.
1: Estive em São Paulo, não deu, voltei para o Rio e estamos falando remotamente mesmo.
0: Pois é. Feio para o dia tipo aqui, foi super bacana. Exatamente. Pô, foi iradíssimo. Gostei muito. A gente sempre começa aqui a nossa entrevista meio que passando o currículo da pessoa. Uhum. E eu fiz uma, uma breve pesquisa aí na, na Interwebs... Interwebs? para encontrar os seus... Os, os, por onde você andou? Descobriu alguma coisa? <risos> Descobri algumas coisas, uhum. me corrija se eu estiver errado... E, <risos> Vamos lá... E complemente qualquer coisa que faltou. Uhum. Então, uh, começando... Eu esqueci de te fazer uma pergunta antes. Uhum. Como você se apresentaria em poucos segundos?
1: Nossa, pai, que pergunta difícil. Você diz profissionalmente? Como você quiser. (risos) Mas mais difícil ainda. Bom, eu sei, eu diria que eu sou o Daniel Escudeiro, um designer com uma paixão perene, assim, por tipografia e type design, embora eu não não me considere um type designer. É, ou pelo menos não me considerava até antes desse trabalho do Gordon Marx. É, mas é isso, eu gosto muito muito de design e eu sou bem aquela tipo de pessoa que, ao contrário de algumas pessoas que tiveram muitas dúvidas do que iam fazer profissionalmente, eu nunca tive essa dúvida e eu só comecei a estudar design sabendo que era isso que eu queria e continuei. Então é uma. É, bom, eu tô só falando profissionalmente, né, no final das contas, mas é, eu diria que eu sou um designer bastante apaixonado pelo design mesmo, pelo bom design e pela tipografia, é isso, não sei, também cheguei a ser muito apaixonado por música, né, cheguei a estudar música erudita, mesmo violão, uma boa época da minha vida, uma boa parte da vida, e isso acaba que eu puxo um pouco disso para algum projeto ou outro, mas... É, ficou relativamente em segundo plano ao longo do tempo. É isso, não sei. Teria que pensar melhor <risos> para falar alguma coisa mais do que essas coisas.
0: Mas você é, falou que você sempre quis ser designer, sem, sempre desde quando?
1: Não, então, se, não é sempre que... Assim, é, o começo... Logo quando eu... a primeira, O primeiro contato que eu tive com saber o que, que era designer, eu era criança, sei lá, adolescente e eu sempre fui aquela pessoa do colégio que desenha, sabe? Aquele cara que desenha as pessoas falam, ah, desenha isso pra mim, desenha aquilo uhum. então eu sempre gostava de desenhar e aí a mãe de um grande amigo meu de, desde a época de infância, que é a Márcia quer dizer, meu amigo era Bernardo e a mãe dele era professora de artes e aí ela me falou em algum momento que, que existia essa faculdade de desenho industrial, né, como era uhum. e aí desde que ela falou isso eu devia ter uns, sei lá, uns 13 anos, e aí eu só, sabe, eu só tive certeza que, ah, tá, então é isso que eu vou estudar, eu não, eu não pensei em momento nenhum, ah, será que eu vou fazer, sei lá, arquitetura ou direito, nada disso, então por isso que eu digo que eu é uma coisa que foi muito um caminho muito natural, assim, para né começar a estudar design, não foi uma coisa meio acidental, digamos assim
0: legal, com 13 anos eu não sabia o que era design, provavelmente. É,
1: não, pois é, eu também não, mas eu só fui na onda dela e ah, tá aí, acho que, eu, acho que eu vou gostar disso.
0: É, provavelmente não, eu fui saber... certamente eu não sabia o que era design com 13 anos. Eu só fui entender mesmo
1: que é design, sei lá, no ano passado, dois anos atrás, tô, tô entendendo ainda.
0: Tentando, né, tamo no processo.
1: É, exatamente.
0: Bom, aí mas você é se formou isso. então na UFRJ, certo? Sim. Você é. é do Rio, né? Cê... Sou
1: do Rio, sou do Rio Fiz a UFRJ bem... É, quando eu entrei era, era bem... É, tem o pessoal das antigas né, que tá mais habituado com esse nome Que é desenho industrial Ela era o desenho industrial, programação visual E Sim. no meio do meu curso que ela mudou o nome para é, Comunicação visual Como é que é? Ela tem um nome novo Novo de vários anos atrás já mas quando eu entrei ela ainda era... Rutz, <risos> desenho industrial. Que ano que você se formou? Cara, foi em 2009. 2009. Acho que é possível que tenha hum. sido esse ano. 2009 é um ano meio... É, é, um, é uma resposta um pouco simbólica, na verdade, porque o meu minha formação demorou um pouco, né? Como o pessoal começa a trabalhar e tal. Comecei a estudar era 2004. Uhum. E aí eu eu acho que eu me formei em 2009. Talvez em 2010. Alguma
0: coisa assim. Ah, então a gente é meio meio que contemporâneo, na verdade. Eu me formei Ah. em 2007 e comecei em 2004.
1: Ah, então você você teve um caminho bem mais certinho né, da sua graduação, o meu foi um um pouco esticado.
0: Sim, eu também estudei programação visual. (risos) <risos> ah, então, tá vendo? Desenho industrial, pessoal, programação pessoal
1: também. das antigas, exatamente. Das nomenclaturas, desenho industrial. <risos> de pessoas, eu contava, né? A gente contava o que a gente fazia. O pessoal achava que era que tinha a ver com indústria mesmo. Que é. você desenhava peças para
0: desenhava engrenagens, de... é.
1: Engranar, eu não, é <risos> sempre um pouco complexo de explicar.
0: Sim, imagina Quando, você, quando tipo. você tenta explicar pra alguém que você faz fontes.
1: Ah, isso assim, é pior ainda. É como assim, não é só escolher lá no Word? Não, eu
0: desenho fontes novas. Ah, tem alguém que faz isso. <risos> uma, uma ótima também quando você fala que você faz fontes, as pessoas pensam que você faz assim. assim <risos> já, já aconteceu mais de uma vez. É,
1: tem, é, tem essa possibilidade também.
0: <risos> bom, saímos do assunto completamente. Tudo bem, faz parte. Norma. É, aí você trabalhou na pós-imagem design por sete Sim. anos. Pois é, rapaz, teve. Isso era uma coisa que
1: é, eu achava muito engraçado, né, porque muitas pessoas que eu conhecia nesse nosso métier de designers eles quicam muito, né, entre um lugar e outro. Assim, você fica, não sei, pouco tempo num lugar, logo já mudou para um outro lugar, logo já mudou para outro. E eu não, eu só fiquei muito tempo, muito tempo na pós-imagem, o que foi um é, foi um aprendizado importantíssimo assim, foi quase como uma segunda formação ainda mais com essa quantidade de tempo que eu passei lá uhum. e eu trabalhei com o Rafael Ayres, né, que era o fundador ele, após imagem eu não sei se todo mundo conhece essa história, O pessoal dos antigas com certeza sim, mas ela, ela era uma parceria, né, do Rafael com o Ricardo Leite, uhum. que essa parceria se desfez em algum momento que eu acho que foi em 2000 2001, acho que 2001. E aí o Ricardo Leite fundou a Crama e o Rafael continuou tendo a, o nome, né, da Paz Imagem. E aí eu fui trabalhar com ele já depois dessa separação e foi foi muito bom também. No início ela era, é, ela era a Paz Imagem dessa época já era um escritório bem mais enxuto, né, menos pessoas. Acho que a gente nunca teve mais do que oito pessoas trabalhando, por exemplo. Então, era um esquema bem, sabe, escritório pequeno, a gente fazia... Eu nunca tinha trabalhado nem com atendimentos, por exemplo, né, nessas essas sessões de escritórios maiores. Então, era uma coisa bem mão na massa, assim. A gente ia lá nas primeiras reunião, reuniões com o cliente, falava diretamente com, com o cliente, entregava, apresentava coisas. Então, era bem... Eu achava bastante interessante, assim, por vários aspectos. E aí fiquei lá, realmente, bastante tempo, mas assim, no final, aquilo já me incomodava um pouco, por, por mais que eu gostasse muito do ambiente, das pessoas, do tipo de trabalho, do próprio Rafael, como meu né nosso chefe, também, barra, mentor durante tantos anos, é, aquilo foi começando a me incomodar por aquela vontade normal, né, de você querer fazer alguma outra coisa, eu também tinha desejos de fazer uma coisa minha, ter uma prática mais mais pessoal. E aí, depois disso, eu saí da pós-imagem e aí fiquei um tempo trabalhando de casa mesmo. Fiquei um tempo de frila. O que foi ótimo também, em vários aspectos. Porque, bom, eu também continuei até... O que aconteceu durante esses três anos de frila, mais ou menos, eu continuei trabalhando vários pegando vários trabalhos com o Rafael, que ele me uhum. chamava, só que... É outra, outra, outro tipo de relação, mas era, continuei fazendo alguns trabalhos com ele e pegando também trabalhos mais por fora, né? E foi muito bom também para exercitar mais aquela... a nossa linguagem autoral, né? Uhum. Aquela, o que, que, é, o que, que define mais o teu design? Porque quando você tá no escritório, é sempre uma, um equilíbrio, né? Muito... É, delicado entre o que que é o, a, a tua mão autoral, o que que é a, a pegada do escritório e também a pegada dos teus superiores, né, dos teus diretores de criação. É, uhum. Então, você quando está trabalhando sozinho, por um lado é existe dificuldade de você não ter muito, um, né, essas essas trocas de perguntar e tal, várias mãos mexerem, mas por outro lado eu achei eu gosto muito de trabalhar um pouco mais sozinho também. Eu acho que eu tenho essa tendência. Então, foi uma época bem interessante também para esse aspecto de exercitar mais a minha minha pegada mesmo. E, e aí, aí depois... Pode, ah, falar, desculpa, desculpa, pode falar, desculpa. Não, aí na, na, indo na sequência, né? É, e aí eu fui chamado para vir trabalhar aqui na Tátil, com o Branding. É, acabava que os projetos que eu pegava nessa época e também na pós-imagem, eram muitos projetos de, de branding mesmo, né? de criação de marca, de desenho de... É, enfim, logotipos, e a coisa da tipografia também sempre teve muito presente nessa... em todos os trabalhos, porque... É, bom, eu, eu sempre digo, né, quando me perguntam assim, ah, o que que... É, o, que o que do design, né, que você, sei lá, para dar dicas ou sugestões, eu acho que assim, é, falando um pouco... De, de tipografia, né, que também é mais o o, o que a gente veio aqui para falar, que eu, eu considero que a tipografia no design, né, não necessariamente no design de tipos, mas no design gráfico mesmo, principalmente no design de marcas, ela é talvez a a coisa, o aspecto mais importante, assim, que você teria tem que levar em consideração, porque é o uhum. tipo da coisa que se ela se ela está bem feita, ela vai segurar um projeto inteiro nas costas. Outras coisas podem estar relativamente mal feitas que ela vai segurar. E o contrário também é verdade. Se ela está mal feita, aquilo vai enfraquecer de uma maneira é, muito, muito forte né, o conjunto inteiro do trabalho. Então, eu sempre achei isso, assim, que ela é uma coisa muito relevante. E não só... Né, a gente está falando de micro média e macro tipografia né? então tem tanto os aspectos por exemplo, desenho de marca né? quando você vai realmente criar um logotipo, seja do zero ou ou a partir de alguma tipografia existente, mas também toda a macro tipografia de um projeto qualquer né? isso Hum. é uma coisa que eu também pude aprender e exercitar na pós-imagem e também um objeto de estudos meus ao longo da vida mesmo, que eu sempre sempre gostei bastante sempre a partir do final da faculdade na verdade que eu comecei a ter um interesse mais 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 bem bem uh, bem observado
0: ouviram crianças ah. tudo que ele disse eu só queria deixar frisado aqui pois é, pois é. <risos> é, uma coisa que eu queria te perguntar aí, que você emendou que você era freelancer e... E tinha aí uma certa liberdade do seu estilo, né? Da sua cara, do seu uhum. trabalho. E aí depois você entra na Tátil, que é, um, é uma agência, ou enfim... Um, acho, a Tátil se chama de agência? Acho que...
1: Olha, eu chamo de agência, mas... Eu é, acho que
0: é uma agência, né?
1: É, eu... é uma não agência... que ela seja uma agência no sentido de publicidade, né? Mas eu chamo ah, de sim, agência. não, tá? assim. que... é
0: Enfim. Mas é um lugar que tem uma característica muito própria, né? A, a Tátil tem uma... uma... Uma coisa de tátil, assim, né? de de Tem um estilo de tátil. Tem, tem. Como que foi pra você lidar com essa essa transição?
1: Olha, na verdade foi foi bastante mais tranquilo e e fácil do que talvez pareça pensando assim de fora, né? Realmente foi uma coisa que eu acho que encaixou bem, porque também eu, eu... Tive a sorte, talvez, de entrar com uma, uma certa dose de carta branca, assim, digamos. <risos> digamos assim. Então, eu não sei, eu tenho a impressão que. Quer é... dizer que você
0: entrou com moral, é isso.
1: <risos> <risos> não, não sei se seria essa a palavra, mas tal, talvez um pouco, né? Digamos assim, porque. Eu acabo que... Eu não sei, eu confesso que eu não me sinto... É, eu, eu não percebo essa coisa da, de uma mão... O que seria uma mão invisível do escritório, <risos> é, sabe? Tipo, é, ah, não, faz assim, faz assado. Não, não é assim, é assado. Uhum. Eu consigo... Rola uma troca bastante interessante. E, e, e o, o Ricardinho, né, que é o Ricardo Bezerra, que é o nosso diretor de criação aqui do Rio, Além do Fred. Só que o Fred, ele, ele às vezes, ele tá aqui, ele tá em São Paulo, ele tá na Europa, então ele nem sempre acompanha tudo, né, que a gente tá fazendo. O Ricardinho, ele é um cara mais de, realmente, acompanha mais e, e é muito um diretor de criação com quem eu trabalhei muito próximo aqui desde que eu entrei. E foi uma parceria muito bem, pô, muito acertada mesmo, sabe? Uhum. Então, eu, eu não sei, respondendo a, né a pergunta de se... Como é que foi essa transição? Eu acho que foi uma transição muito muito tranquila também por conta de trabalhar com o Ricardinho, é, trabalhar com o Fred, e, e, e essas pessoas me darem um certo lastro para eu também fazer as coisas que eu gosto de fazer, de maneiras que eu também né, acredito e gosto de fazer. Então E essa tem sido a dinâmica aqui, tem sido bem tranquilo, assim, no, no geral. Bem é, proveitoso também, tô, de, de eu conseguir pegar... Inclusive projetos que foram é, projetos importantíssimos, assim, que eu gostei imensamente de fazer. O, né, o, o maior deles talvez realmente tenha sido o do Burle Marx, mas outros também projetos que, que têm sido bem interessantes aqui
0: ter mais uma observaçãozinha aí que hum. é, você começa em 2017 na Tátil e aí em 2019 você foi chamado para dar uma aula na, na Miami né na Miami School é do Rio
1: exatamente tem isso também o Rodrigo Sayane grande queridíssimo Rodrigo Sayane desses amigos de vida né que o Sayane é engraçado porque a gente é, é, a gente nunca trabalhou junto e, só que a gente, antes mesmo de se conhecer pessoalmente, a gente já era super amigo, porque eu sempre comento, eu observava, tipo, seguia os projetos da Plau, é, ele também me seguia no Behance, a gente comentava nos no, né, projetos, era uma coisa assim que a gente, eu me, eu, eu, eu me identifico muito com o tipo de trabalho da Plau, né, como que eles juntam, misturam, misturam design com, com tipografia, então, e aí o Sayane, que é um né, um cara que a gente conhece assim do, do, do métier, do design no geral é, me convidou para dar essa, essa matéria de tipografia 2 né, tipografia avançada, como eles chamam e aí é isso agora também tá também tem isso, que é dar essa essa aula trimestral na Miami
0: é legal lembrar aí que tem um, tem um entre letras com o Sayane, né é o episódio ah, é, sim, 02 é, ah, um dos o... É, um dos primeiros, um dos primeiros. É. A gente se conhece faz tempo também. Uhum, legal, legal. <risos> é, tem o... o primeiro episódio, na verdade, é o 00 piloto, né? Então ah, é, o... Tem. O... o 02, é. que chama Branding com sabor tipográfico. Uhum. Então, quem quiser saber tem. mais aí do... do trabalho do Sayani Naplau, uhum. é... tô fazendo um auto-jabai. <risos> Fica pode, a dica aí. Pode ouvir o Entre Letras. <risos> Aí você começou... A... Você tem interesse nessa questão de, de dar aula em mais lugares? Você acha... O que você acha dessa parte de cara, ensinar? Eu...
1: Então, foi uma coisa bastante nova pra mim, na verdade. Porque eu, eu sempre fui um cara que eu... É, eu sempre tive um interesse muito, muito óbvio, <risos> muito claro, assim, pra, pra todo mundo. No aspecto prático mesmo, sabe? De fazer, de botar a mão na massa. Tanto que eu acho que, por exemplo... É, hoje aqui na tarde por exemplo eu nem ocupo um, um lugar de, por exemplo gerente, de equipes sabe, uma coisa assim mais gerencial, porque eu realmente não me identifico tanto com isso, eu me identifico muito mais, o que eu realmente gosto de fazer é estar tá na criação, estar tá na mão na massa de, de um projeto, sabe isso é o que eu realmente curto e dar aula não é exatamente isso, né então eu não na verdade mas ao mesmo tempo eu sempre tive essa curiosidade assim uma certa curiosidade do que seria é, dar uma aula eu sempre achei que fosse assim, interessante e na verdade eu, eu gostei bastante eu acho que e é uma coisa que eu percebi talvez né, você também falou que você também dá, dá, já deu essa aula na Miami dá outros cursos também e é uma coisa que você percebe que uma coisa alimenta imensamente a outra né? você se se dedicar mais a estudar os conteúdos que você tem que né, estar ali em domínio para dar uma aula aquilo só enriquece também absurdamente a a tua prática como designer ou como type designer e vice-versa, então eu acho que é uma é uma uma coisa que que complementa muito bem a prática do design, então eu, eu tive essa impressão, eu curti e acho que é uma coisa que entendeu eu vi, vi bastante sentido nisso e também claro óbvio tem eu tô falando só <risos> tô falando meio que por um ponto de vista só pessoal né do que aquilo uhum. é um traz para mim mas obviamente tem um lado também de você passar o que você sabe o que você aprendeu o que você está aprendendo para frente né uhum. para alunos e, e fazer enfim é, é às vezes é, eu acho que o bacana né dessa 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 prática de você ensinar alguma coisa, é tanto você aprender com, com isso e conseguir, talvez, ensinar coisas que não seriam tão óbvias, que essas pessoas não aprenderiam por conta própria, né? A gente, a gente vive numa era que, né, você vai na internet, você consegue aprender qualquer coisa sobre ab, absolutamente qualquer coisa. Então, é, sabe, tentar ver que tipo de insights que você, né, vai aprendendo, assim, ao longo da vida, que que, que são interessantes de você passar para frente, são coisas, sim, que aí sim, né, os, os, ah, os estudantes não não teriam, talvez, chegado, não conseguiriam chegar tão facilmente de outra forma. Eu acho que esse é um dos lados mais interessantes também, você dar uma...
0: É, é um jeito legal de pensar. <risos> é. Uma coisa que você estava comentando dessa coisa de você ter que estudar para dar aula, né? e você Pô, nossa, eu tinha que estudar muito. É, uma coisa que, assim, eu sempre penso que eu sinto uma responsabilidade enorme quando eu tô na sala de aula é que uhum. o que o professor fala tá certo, né, cara? Então, você não tem muito parâmetro, você não tem muito espaço para errar ali. É, Exatamente.
1: É meio é. assustador. Porque às vezes. É, é assustador, não, com certeza. E, e é isso, né? Você passa a ter uma obrigação de... de... Do nada, tem que saber o que você tá falando, que absurdo. Sim.
0: Eu faço muita questão de quando eu não sei, eu falo, eu não sei. Ah, não, não, <risos> não isso aí.
1: Tipo, ah, mas eu depois. super concordo. Isso Porque... eu concordo. Não precisa, né, a gente também ficar é. botando uma banca que. que não. Se né, você não sabe, tudo bem. Sim, aí vou é. atrás,
0: respondo depois e tal. Mas. Não, não é, é, também é acho. É muito complicado acho. chutar uma resposta, assim, quando você tá nessa <risos> posição. Ainda mais, eu acho que a Miami ainda tem uma outra pegada, assim, eu dei aula lá também, né, como você falou, eu dou aula na graduação e é bem molecada, assim, eu pego o terceiro semestre, uma galera tá entrando ainda.
1: Graduação de de
0: design. De design, é, no no IED. E aí, também é uma responsabilidade, eu sinto uma responsabilidade muito grande, assim, de principalmente uma galera que está começando, sabe? Ao mesmo tempo que é muito legal você estar tá ali na, na formação do designer, né? Você está num uhum. momento crucial. Pô, é, deve ser
1: bem interessante. É muita é responsabilidade, né? É, é, é. e a Miami também ela tem uma coisa que eu, que eu percebi que bom, ela, primeiro que é né, diferente da graduação de design, ela tem alunos que são tantos, t- é tanto o pessoal que está vindo é, que é está estudando para CDA, né? Então eles têm tanto provavelmente um background de ter Muitos se formaram já em publicidade, ou não, mas estão estudando mais com viés de publicidade. Tem os alunos de design e tem os os redatores, né? Então tem essa essa tríade. E aí você vai dar uma aula de tipografia, né? Que é uma coisa muito específica já dentro do próprio design, né? Muito designer também já de formação no design, no, no... não, sei lá, tem tanto aprofundamento assim, e eu tenho a impressão que né, o pessoal que vende publicidade acaba tendo um pouco menos até no geral. Ou, não que não que, tenham, não, que não saibam, né? Claro que faz parte do, do métier, mas com um, um nível menor de detalhe, né? De aprofundamento, assim, em áreas diferentes da tipografia, micro, macro... Então tem essa, tem essa coisa também, né? Às vezes a gente tá lá balançando a bandeira da tipografia e, e é uma coisa que você tem que até chamar a atenção para qual que é o, o valor daquilo, né? Que você tá da tipografia num um projeto de redação, num projeto de publicidade, num projeto, né? É, tem esse lado também, de você jun- juntar, né? Meio que é, é, amarrar o que todo mundo tá esperando daquele curso para entregar uma coisa que faça sentido para eles também. Isso é uma coisa que eu também fui né, vendo ao longo desse primeiro trimestre que, de, que eu dei aula que é, né, não basta você se preparar chegar lá ah tá já já, já entendi já decidi o que eu quero falar e, e né, tem que ver se faz sentido para para quem vai estar tá lá te ouvindo também. Na graduação ninguém tem você né, fala é quase como se você fosse é, não sei, eles não têm tanto essa essa posição, talvez de fazer sentido para eles ou não. Eles têm, um, né? Pelo menos eu, eu na, na minha faculdade eu não questionava muito as coisas que estavam sendo ensinadas para mim. Eu só, só tava lá aprendendo. Mas você, é quando, é, quando você é, quando você já é formado aí talvez você questione mais, né? Uma coisa ou outra. Pô, por que está falando isso? Não tem nada. A ver. Então.
0: Por onde você começa? quando você vai escolher uma tipografia para um projeto novo?
1: Eu acho que isso acaba, na prática, sendo uma uma combinação de duas coisas. Bom, talvez várias coisas, mas... Um, eu não posso... Eu acho que é inegável o o fato de, por exemplo, a gente tem algumas, algumas... paixonites tipográficos né, ao longo do tempo. Então tem aquelas fotografias que, que, em determinados momentos né, da, da vida, você tá é, super gostando viu alguma coisa nova ou alguma coisa que você descobriu e você tá com louco de vontade de usar aquilo, né, num, num projeto, colocar a mão na massa, né, o famoso mão na massa. E então esse é, é um aspecto. Né, tem em alguns momentos a gente está numa eu, por exemplo, eu fiz um trabalho do Há uns anos atrás, do, tá, tá no meu berrêncio, do Ciclo Violonístico de Violões, que, que eu usei lá uma, uma serifadona, a Kaislon Graphic, que é uma é um é um desenho bastante baseado em, né, nas versões da Kaislon que foram desenhadas. Eu, eu não lembro, não sei se eu, se foi o Carnas o que desenhou ou se eles redesenharam, agora eu não lembro direito, mas era uma pegada bem, sabe, daquela do Lubalin, do Carnas e uhum. aquelas serifonas pesadonas, com aqueles termi- os, os, os terminais redondos, então é uma coisa que eu estava meio que numa fase de estar tá pesquisando isso e aquilo t- também casava com o um projeto de alguma maneira, então foi uma coisa, sabe, não, não foi, é, eu cheguei na tipografia só por causa de uma necessidade do projeto, foi é, um, uma combinação de eu já estar tá um pouco naquele lugar e tá com esse projeto na mão e as coisas casarem. Eu acho que isso acaba acontecendo muito, na verdade. É, mas óbvio, a, né, tem que, o ideal é que faça sentido, não basta você só estar tá querendo usar uma coisa e não fazer sentido. E, a outra, e o outro aspecto também, óbvio, que isso é uma coisa que a gente vai muito é, pegando né, com a prática, é você realmente identificar o que que o que faz sentido para um projeto, né? E aí você, isso é uma coisa que eu, eu, eu procurei também incluir, né, de alguma maneira, nas minhas aulas lá de tipografia, que é você é, ensinar aquela coisa, né, do, do que tipo de insight a gente tem para mostrar, ensinar assim, puxar que os alunos percebam atributos e características tipográficas que talvez passem despercebidas, né? Então é, todos os inúmeros atributos, né, que a gente quão estendida a fonte é se ela é mais condensada ou menos, se ela é tem a serifa sem serifa, mas tem todas as outras variações, que tipo de eixo que ela tem, né, por que que uma coisa faz mais sentido do que a outra então, eu acho que é uma uma coisa também bastante aprendizado de vida, assim, você entender né, em todas as minúcias assim, desses atributos o o que que faz sentido de você trazer para um projeto e e até quebrando regras né? não precisa não é para ser uma coisa chata de tipo ah vou fazer um projeto de livro então eu vou escolher uma serifada renascentista porque não né você pode você tem todo, toda todo uma liberdade criativa mas de preferência sabendo que liberdade que você está tomando e porquê né eu acho que isso é uma coisa importante também
0: e um dos eu, últimos... Eu, ah, pode falar, desculpa.
1: Não, não, eu não sei se eu respondi a pergunta exatamente. Eu acho que
0: você fez uma é. reflexão. Entendi, entendi. Foi uma, uma, uma reflexão válida. <risos> tá bom. É, um dos últimos trabalhos que você que você fez, aí ou pelo menos que foi lançado, foi o hum. projeto do Instituto Burle Marx, né? Que Sim. saiu no
1: meu... fim do ano passado, certo? Meu xodó, meu queridíssimo.
0: Fim do ano passado, entenda... É,
1: é novembro de 2019. 2019. Né? É, é, é porque ele ele até... É, nós podemos considerar que essa foi a data que ele saiu. Ele tava pronto mais para meados do ano, assim, ele já tava meio que pronto. Só que nessa época, ele começou a aparecer nas premiações, né? Então, ele acabou ganhando mais... Visibilidade. Mas, é, visibilidade nessa, bem nessa época mesmo.
0: Bom, mas é então no segundo semestre de 2019. É, né? Vamos colocar aí. numa zona temporal, porque vai que daqui 40 anos alguém está ouvindo <risos> esse podcast. Pô. Pesquisando, né? Os projetos do Daniel Scoranço. Os <risos>
1: projetos da década de 20, né? É.
0: <risos> então, é só para colocar num contexto temporal. Eu não, eu não quero me repetir muito aqui, porque a gente fez um episódio inteiro sobre Burlemax no visualmente. É. É, inclusive com o Fred Gelli participando e a Roseli uhum. Delbu que, que é uma arquiteta paisagista, uhum. que falou muito sobre, o proje- sobre Burle Marx e tal foi falou, uma super
1: falou, aula. muito bem, adorei ouvir.
0: Foi muito legal, né? É e eu acabei não fala, quase não falando no, no, no podcast porque <risos> a, o assunto tava tão fluindo que eu não eu preferi não interromper eu fiz só umas considerações no finais mas quase verdade
1: verdade quase que eu não, um que eu não tô
0: ouro. ali <risos> é, mas aí eu queria que você contasse um pouco de como foi essa pesquisa da, da sua visão assim da do visão o Fred contou um pouco do todo, né? Eu queria saber a sua uhum. visão de quem tava ali no meio, ali, quem tava... É, ó, sei. Como, como que, Como que foi esse, o desenvolvimento desse projeto?
1: Cara, então, é... Deixa eu pensar para onde eu começo. Mas ele
0: começou bem... bem...
1: É... normal, entre aspas, como um projeto... Bom, ele não começou normal porque, na verdade, ele é um projeto que já começou é... de único pra gente, porque é um projeto que foi pro bono, né, Tati? O Fred resolveu aceitar é, pegar esse projeto pro bono, porque ele ele é, corretamente viu a, a relevância que um projeto como esse tem, né? A gente, desde o início, a gente brinca que a gente, quando quando foi entender o que que era o Instituto Burle Marx, que está sendo formado, né? ele está começando agora, na verdade. É exatamente o tipo de coisa que você ouve e, e fala ué, mas, mas isso já não tem isso? Como assim? Não, não tem um lugar que, que né, existe justamente para preservar todo esse enorme acervo do Burle Marx? Aí você descobriu que não, por isso que tem que ter. Então, é, logo de início a gente percebeu que era um projeto pequeno em, em na escala do projeto, mas grande na... Né, na importância, na relevância dele por quem foi golemar tudo isso, então é, o que o que em termos de projeto, em termos de mão na massa né, falando mais sobre esse tipo de detalhe foi, foi bastante interessante e me levou até um pouco mais para épocas anteriores de profissionais da vida, que né, quando eu falei que a pós-imagem era um escritório pequeno, em chutinho mesmo eu com, com é, trabalhando como frila, porque foi uma equipe muito pequena que ficou alocada nisso. No início tinham alguns designers além de mim, que a gente é, participou das primeiras reuniões fomos é, lá no, no escritório Burle Marx né, é, conversar com os herdeiros do Haro Yoshi né, que, que era o, o, o sócio, parceiro do Burle Marx e a gente foi lá, viu plantas, desenhos técnicos todos os desenhos, todos não, mas muitos desenhos arquitetônicos, né, feitos é, pelo pelo próprio Burle Marx, ou feito pelo Rory Yoshi, então, pinturas, desenhos, foi muito enriquecedor logo nesse início, então nós, né, é muito bom você, o designer, estar tá desde o início num projeto como esse, e ver tanta produção artística do Burle Marx, no caso, então não era só as coisas que a gente acha na internet, tem muitas outras coisas que eu jamais saberia, uhum. né, tem enfim, aquelas coisas que vocês já falaram no outro podcast, mas tem né, ele fazer pintura, gravura quadro, porcelana tapete muita muita coisa então, logo de início já foi um projeto que que encanta muito e eu lembro que eu eu sentia muito assim ele também não era um projeto normal de de criação de marca, né, ou de branding no aspecto de que você, digamos, se você pega uma marca qualquer e vai fazer criar uma marca do zero, você está né, você trabalhando ali com os atributos do do que né, tipo de, de segmento da empresa, o tipo de público, algumas coisas que você tem uma certa liberdade criativa é, dentro de alguns parâmetros. Só que isso era diferente, né? Você está criando uma marca nova do zero, mas que tem que refletir o que é né, a, a, o, a, a pegada criativa estética de um de um artista, que é o Burle Marx. né, Só que, ao mesmo tempo, você tem que criar uma marca nova para isso, só que você tem que fazer uma referência, mas sem sem copiar ou sem estragar. Eu eu lembro que no início eu tinha um certo medo, assim, de caramba, o que que a gente vai fazer, né? Porque o medo de perder a mão, ou ou, né, fazer alguma coisa que você não, não fosse uma referência tão bem feita e acabasse sei lá
0: é uma responsabilidade né uma pessoa exa- importante.
1: exatamente era um, é foi então foi um projeto que é, ele foi em partes iguais é, encantador por esse aspecto mas é, é uma certa dava um certo nervosinho assim de você estar tá, né pisando numa coisa riquíssima e sem sem, sem estragar nada daquilo e, e aí o que aconteceu? Ele, em algum momento também, é, ele acabou ficando só comigo mesmo, assim, é, de, de design gráfico, né? Então no início mais pessoas foram fazer essas, essas reuniões e tal, e a gente começou a rascunhar, tal, mexer algumas coisas. É, eu nem cheguei a mostrar para vocês, né, aquele dia que eu fui no, naquela palestra de abertura do, do dia tipo muitos rascunhos e estudos iniciais, mas eu passei por muitos lugares antes de antes de chegar na, no que era da, a ideia de ah, tá, não, então vamos criar uma tipografia para isso, eu testei inúmeras tipografias, eu já tinha chegado, eu lembro que é, eu desenhava, né, muito na mão, assim, a, a co- cobras dele, né, eu, eu meio que tentava repetir algumas coisas, né, no lápis mesmo, no papel, só para ir pegando, né, um pouco daquele o que que é aquilo, até porque no início a gente poderia até ter criado um símbolo, por exemplo, então teve alguns uhum. estudos também de talvez... Sabe, desenvolver um símbolo ou, algum, ou um conjunto de grafismos que, que inspirados. Então, teve teve essa fase, é, teve a fase de eu testar muitas tipografias. Então, isso que você perguntou de ah, como é que você escolhe uma tipografia para um projeto. É, esse projeto Burle Marx, ele passou para essa fase, tá? Que, que tipografia é essa que, que que a gente vai usar? E eu lembro que eu fiz uma pesquisa enorme de fonte com características bem específicas. Eu queria uma. Uma tipografia que tivesse uma pegada de né, modernismo, de design, estilo internacional, aquela pegada meio suíça, que fosse estendida uh, e que. E é isso, que tivesse um certo, um certo peso. Assim. Então eu testei muitas é, coisas que eram bold, estendidas e, e com essa essa pegada modernismo modernista mais ou menos suíça, né, digamos assim, também caindo lá para aqueles estilos mais americanos que era um pouco mais um pouco mais brincalhão, mas era aquela coisa, né? Nada casava exatamente. É, e, e eu cheguei até a cheguei até mandar e-mail para um pessoal, eles não eram nem nossa, agora eu esqueci qual foi a foundry, mas o pessoal de uma foundry pequena. É, porque eu tinha visto um desenho custom deles para alguma coisa. E que, na minha cabeça, casava muito com o Max Eu cheguei a trocar uns e-mails, só que os caras meio que deram perdido. Era uma época de virada de ano também. E aí eu acabei deixando isso pra lá. Uh, então ainda teve esse, esse esse passo, assim. Poderia até ter sido da gente ter chamado alguém para sei lá, desenvolver alguma... Seria provavelmente uma modificação dessa tipografia custom que eles tinham feito. Uhum. E aí, e o que aconteceu com esse projeto, para ele virar o que virou em termos de tipografia, foi foi muito interessante, porque foi uma pilha que partiu do próprio Fred e do Ricardinho. Não partiu nem é, só de mim, até porque também eu tinha uma certa dúvida de quanto tempo que eu poderia dedicar para esse projeto, sendo um projeto pro bono, né? Ele era um pouco diferente, então não era tinha outros projetos comerciais rolando também meio que, né, em paralelo eu tinha uma certa dúvida de quanto tempo que eu ia ter da Tati para também me dedicar a isso, uhum. e aí em algum momento assim também do, do desenvolvimento, que já tinha estudos, que eram justamente essas, essas, esses experimentos com, com as tipografias existentes, né, com fontes existentes, e que a gente, e que eles mesmo reforçaram essa pilha, tipo, pô e acho que a gente tem que desenhar uma tipografia, pensando ainda no, no logotipo, né, na verdade, pensando em desenhar uma tipografia para o logotipo que realmente bebesse da fonte do Burner e que fosse reativa a todos, né, a vários tipos de, de características estéticas que ele tem. E aí foi assim que eu. Ah, não, então tá, então ótimo porque eu também, eu super concordei com essa filha, mas foi, foi interessante que isso veio deles, porque né, é, eu, eu teria, eu poderia quase que assim, ah, tá, então eu vou poder reivindicar o tempo que vai ser necessário para isso. Acabou que ficou corrido, mesmo assim, porque né, os tempos de, de desenho de tipografia, eles são bem, bem diferentes dos tempos de um, Projeto de design comercial, normalmente. Mas foi uma coisa que acabou dando certo. E aí foi isso aí. Foi a primeira tipografia que você desenvolveu, né? Foi a primeira tipografia, assim, completa. Ah. Ela ela nem é exatamente completa, porque ela não tem caixa baixa, né, por exemplo. Mas ela foi a a tipografia mais completa que eu já desenvolvi. Eu já tinha desenvolvido uns caracteres bem mais bem menores assim, para projetos muito muito pontuais, coisas que eram um título de um projeto fonográfico, inspirado numa num era um projeto do ah, do Cruz, eu acho, que eu desenvolvi isso junto com o Lucas também, que inclusive o Lucas, aliás, você tá aqui também, o Lucas Azevedo. É, eu ia fazer
0: essa pergunta. Ah, não, então, pois <risos> a é. equipe que desenvolveu a tipografia com você.
1: Ah, sim, o Lucas, ele é um cara fazer uma breve apresentação do Lucas Azevedo, que é um cara que trabalhou comigo na pós-imagem. Ele trabalhou com a gente lá, ficou também vários anos com a gente, era designer, quer dizer, é designer, e e aí eu super conheci ele lá, a gente, a gente é amigo. Uh, essa tipografiazinha que eu falei que a gente desenvolveu com o Arlindo Cruz também foi uma coisa que eu, eu fiz, eu, eu desenhei, ele me né, fez o engineering, que acho que na época nem tinha esse nome ainda e e aí dessa vez eu a gente chamou ele também para fazer o que é o font engineering né então eu eu desenhei eu fiz o, o que foi o type design dessa tipografia e inclusive eu é, com muitos é, muitos testes também tem várias tem algum alguns dos caracteres tem tem vários caracteres de estudo né o que é normal desenvolvendo tipografia, mas eu fui fazendo isso e o Lucas ele fez heroicamente porque teve <risos> muitas idas e vindas é, até da minha parte coisas que eu percebia que eu queria trocar, o que eu queria redesenhar, o que né, algum funcionamento de alguma coisa que não estava funcionando tão bem e aí ele fez essa parte realmente da da mão na massa na na, na fonte, né, de fazer ela fazer dela uma fonte funcional Aí a equipe, a equipe de tipografia especificamente, fomos eu como, que desenhei a fonte o Lucas que fez o engineering.
0: Eu fiquei curioso agora, total curiosidade minha. Você estava desenhando no Illustrator? As, as Cara, letras? sim.
1: Para você ver, rapaz, como, uhum. como, eu, como eu não sou um. Não posso nem me chamar de type designer exatamente,
0: mas eu. <risos> não, a ferramenta, a ferramenta <risos> não importa, é só uma curiosidade ah, minha.
1: Eu só fazia no papel, né? Pois é, mas eu desenho no Illustrator.
0: Ah, uma, uma curiosidade aí, quem quiser saber mais sobre o Lucas, ele foi entrevistado no Diacrítico número 4. Então, se for o YouTube Diacrítico episódio 4, é, eu entrevistei ele junto com o Érico e o Marcelo Magalhães sobre o, uh, o curso que ele fez no Type Cooper. Uhum. Então, tem lá, pelo menos você quem quiser ouvir mais do, do Lucas, ver ele falando. Tem lá no no canal do dia Crítico. é maneiro e voltando aqui a, a nossa a nossa conversa e o que que você achou do processo dessa de, da, de criar a fonte em si
1: cara é... então o, o processo em si não foi uma coisa que eu considerei tão tão digamos assim diferente porque é, t- tendo tendo uma uma né uma vontade uma pegada de de sempre tentar embutir um, um cuidado muito grande com tipografia em qualquer projeto, em projetos de branding mesmo, é, desenhar a letra, redesenhar a letra, é uma coisa que eu que eu já gosto de fazer há muito tempo, mas realmente o, o processo né de, de fazer disso de um desenho da, de uma fonte inteira, né, que as coisas realmente têm, é, é muito, isso é uma, uma diferença muito óbvia mas de, de falar, mas é uma coisa que eu percebi bastante, que é né, quando você está habituado a trabalhar com tipografia ou com desenho tipográfico para uma marca você tá ali preocupado com um conjunto de quatro ou cinco ou dez não muitas letras, assim tudo bem que Instituto Burle Marx por acaso é até que é um nome meio grande até para uma marca ah, incomumente grande mas, e aí você vai desenhar uma tipografia inteira você passa a ter que lidar com com, né, muitas outras relações entre enfim, né muitos glifos que, que compõem a fonte, que não são 10 nem cinco. É, isso é um pouco enlouquecedor. Eu, eu acho que eu teria achado bastante <risos> enlouquecedor se eu tivesse entrado numa de fazer a caixa baixa. Aí seria, teria sido punk. Mas teria sido ótimo também. E, mas uma coisa também que eu achei desse processo é que aquela coisa, é a por mais que eu tenha, né que a gente tenha conseguido alocar tempo dentro da Tati para esse projeto que foi pro bom pra fazer o que a gente acreditava e queria fazer e tal, eu fiquei eu ficava sempre com uma sensação de que eu tinha que... É, sei lá, aquela vontade de tá, não, me dá... eu vou ficar um ano e meio aqui, isso, em casa, <risos> sentado dentro do, da minha sala com janela fechada só para fazer isso. <risos> Sacou?
0: Eu tive essa sensação assim Você que... Você levou, levou pro coração o seu proje- pô, o projeto. Pô, não,
1: total. Esse, esse é um projeto que eu levei muito pro coração. E eu... Hum. E eu pesquisei muito, né, cara? A gente gente recebeu muito material deles, eles deram vários livros de de referências. Então, a a gente aqui no Rio, saindo minimamente do do ponto, mas daqui a pouco eu vou voltar. Mas a a gente aqui no no Rio tem um contato muito grande, né, no geral, com as obras do Brunet Marx, porque tem muitas coisas aqui que ele fez e são são lugares por onde a gente passa o tempo todo. A Copacabana inteira, o Aterro do Flamengo inteiro. O, em Botafogo tem muita coisa de piso, é, isso estou falando só dos lugares da Zona Sul, né, eu moro no Maitá, então eu tô ali entre o Botafogo, entre Copacabana é, então, pra gente não... A gente já tem um contato, mas é impressionante como, realmente, quando a gente pegou esse projeto e eu comecei a, a entrar mais nesse universo e pesquisar, tem... É um mundo de coisas hum. e então assim eu, eu foi realmente um projeto que eu eu claro que todo projeto envolve uma pesquisa de design nem né? isso é, isso, é, isso é essencial mas esse projeto foi um projeto que eu gostei muito de me dedicar sabe dedicar tempo a essa pesquisa e, e é, é, sintonizar a, a, a minha cabeça com aquela época com aquele né o... o tipo de produção que ele fazia ao longo daqueles anos e décadas que elas aconteciam também. Até porque elas são misturadas com a própria história política brasileira também. Ele fez muita coisa em Brasília. Ele fez muita coisa aqui no Rio na época da ditadura. Então, tem vários aspectos interessantes desse processo. Mas é isso. Eu tive aquela sensação de que isso poderia ter sido assim como ele foi um projeto de design nosso aqui pela Tati, ele poderia ter sido um, um, um... uma pós-graduação, sabe, um mestrado <risos> inteiro, dois anos, quatro anos de pesquisa inten... intensa e, e enfim, é, talvez, quem sabe, algum dia eu,
0: volta. eu consiga voltar para
1: ele, é, com, não sei, mais tempo, seria interessante, mas é uma coisa que eu senti, assim, ao longo do, desse processo, que...
0: Bom, eu ia perguntar se você gostou do processo, então acho que eu nem preciso fazer essa pergunta. Né?
1: <risos> ah, eu gostei bastante.
0: Eu acho que ela tá bem clara é... aqui. <risos> Sim. Mas o que foi mais chato no, no desenvolver da fonte?
1: Ah, talvez não ter o... o eu pessoalmente não ter o, o controle, é, o no controle não é exatamente a palavra, o domínio das ferramentas de New, né, que é justamente o que o, que o, o Lucas fez também. É, mas se eu tivesse fazendo ela, talvez, sabe, já num glifos da vida, podendo é, testar parâmetros que, né, eu estaria testando no programa correto, não sei, isso talvez teria sido mais... Uh, teria facilitado algumas coisas, até porque <risos> é quase inacreditável, mas assim, eu ia desenhando as, as, os glifos, né as letras e, ou números, e para testar aquilo com palavras ou frases, eu ia montando aquele negócio na mão. Sim. É como se eu tivesse feito um negócio em letra
0: 7. Composição <risos> manual.
1: É, exatamente. <risos> mas tudo bem também, eu não compunha parágrafos inteiros, até porque não era uma fonte de texto, mas é, é, isso certamente era relativamente trabalhoso.
0: É. Eu já trabalhei com... É, quando eu fiz um projeto pra Isenbaum é, uhum. foi mais ou menos assim, eles desenharam os caracteres e pediram para eu é, montar a fonte, né? Aham. Uhum. Acho que mais ou menos a situação de vocês aí. Só é, que eles trabalharam é. muito tempo com essa fonte. Era uma fonte que eles fizeram no Photoshop, assim. É, não era, ela não era nem vetorial, ela era tipo, uma, tipo um pincel, assim, sabe? Ela tinha textura e tal. Então, e eles ficaram muito tempo compondo manualmente. E, e assim, hum. eles fizeram um site inteiro, compondo manualmente. Gente,
1: mas com, com muito texto?
0: Muito, muito. Eu desacreditava, cara. Eles, eles fizeram uma campanha inteira, assim, compondo manualmente. Meu Deus. E, e aí, quando eles chegaram pra mim, e eu falei, não, dá, dava por isso dentro de uma fonte. E aí eu fiz pra eles, e mesmo assim. É, Color fonte, e mesmo
1: assim, assim, eles continuaram compondo manualmente.
0: Não, então, é que <risos> Color Fonte é uma coisa meio, meio complicada, assim, ainda com tecnologia sim. meio nova. Uhum. Então ela é meio bugada, assim, é um processo meio longo até ela se acertar ela direitinho. Saquei. E aí, é, nos, nas primeiras betas que eu mandei pra eles, que tipo, a fonte nem tava funcionando perfeita ainda, eles já estavam assim. Loucos de alegria, porque eles escreviam e as letras apareciam <risos> assim, sabe? E não precisava ficar entendi, entendi. puxando um layer de, de Photoshop. Não, total, não, a diferença é entre você lado. escrever hieroglifo numa pedra ou usar um computador, né? Realmente é... É, as pessoas Sim. precisam lembrar que pontos existem. Existe, existe tecnologia que chama de tipografia.
1: Eu, eu até sabia, eu só não, não dominava ela e eu não ia ter tempo durante não, é, esse processo. Você... É, É, eu acho que o seu caso nem
0: era tão isso, né, porque era era exatamente isso, você tava ali num logotipo e tal, você tá testando as letras, mas o o caso deles era era triste, porque imagina que eles estavam fazendo uma campanha publicitária inteira, compondo manualmente. É, é, (risos) então era uma coisa meio louca, mas de qualquer jeito, acho que é, é interessante você falar esse negócio de que, como a gente tá aqui num programa especificamente sobre tipografia, né, Hum. É legal você você falar que você sentiu falta de usar os softwares para tipografia, Ah, né? como o Glyphs, que você citou, ou tem outros, né? tem o FontLab, tem o RoboFont, existem outros aí. Fica uma dica aqui para quem trabalha com... para você e para quem trabalha com (risos) desenho de ícone e logotipo, esses softwares ajudam muito, assim, porque eles têm uma precisão de vetor muito maior que a do Illustrator. Então, mesmo que você não vai fazer uma fonte inteira, mesmo que seja um ícone, já é muito melhor você trabalhar num software desse. Não, isso aí... aí
1: de, desculpa te de cortar, mas eu é, super concordo também. Eu, eu, é uma coisa que eu, eu tenho essa... Tô com, eu tô com essa vontade ainda mais agora, depois desse processo, de também usar mais. Até pra desenho de ícones também, de marcas, de símbolos. E Sim. Super, acho que... é. Muito válido mesmo.
0: É, e eles têm vários. Bom, eles são softwares feitos para desenhar letras, né? Então eu acho que quando você está desenhando uhum. um logotipo, você está desenhando letra. Obviamente, se você tem um software feito só para isso, ele vai Não, claro. ter de vantagens. Né? E, só e dando uma é, dica geral, falando... assim. Eu sei que você passou por isso agora, você já se ligou. Não, Mas para os é nossos que... ouvintes, de maneira é. geral. Não, ele fica realmente a ele dica. Tem,
1: ele tem parâmetros bem mais precisos, né? De você lidar com, com pontos, com os handles, com as. Né, as curvas, ele é bem interessante mas também no meu caso eu eu tenho uma certa eu fui me habituando eu eu tenho um processo, talvez um não sei se caótico é exatamente a palavra, mas eu gosto de uma certa, eu gosto de ter a bagunça do illustrator, de copiar <risos> qualquer coisa para qualquer canto, eu arrasto para cima, para diagonal, para o lado e, e sabe, eu vou mexendo, copio, colo. Eu, eu eu não eu não sei se eu teria essa liberdade de bagunça no Glyphs, por exemplo, mas eu posso estar errado, talvez ele tenha.
0: Não, você Sei, pode começar na bagunça e aí depois você começa a organizar a casa.
1: Ah, é, pode ser, pode ser. <risos> é que é, o processo
0: de, de levar... Agora a gente já tá entrando numa questão de, é, de processo de tipografia. Assim, mas hum. assim, o, o processo de você levar... Eu já fiz isso, né? Desenhar no Illustrator a fonte, levar... Pra, uhum. eu, foi uma das, na minha primeira fonte que eu fiz sozinho, na verdade. Eu, eu desenhei uhum. ela toda no Illustrator e dava copy e paste por FontLab na época que eu trabalhava. Uhum. O problema é que você perde muito tempo, né? Você tá dando copy-paste, você tá jogando de um programa, dá pra você fazer, você consegue dar Command-C, Command-V e ele cai do Illustrator pro, pro Glyphs. Só é, não é um... cai no lugar
1: exato.
0: É, então, tudo bem. Mas aí você tem até um, uns jeitos que você consegue fazer que, uhum. que ajuda assim, esse processo. Só que de qualquer jeito é um processinho, né? É, Cada é. letra você tem que vai e joga, pá. Aí você quer alterar a letra, você vai alterar direto no glyphs. Então, assim, é, é mais fácil se você começar direto lá. Só que, obviamente, quando você já tem uma familiaridade com um software, como o Illustrator, no caso... É muito mais rápido você desenhar lá porque é onde você está acostumado a desenhar todo dia, né? Uhum. Então tem essa questão assim. É um processo Eu acho que quando você fica aí a dica para todo mundo, né? Quando ah. começar a usar um software de feito para tipografia, é uma questão de hábito assim. Ah. E aí você você vai pegar pegar o hábito e desenhar sim, mais rápido, sim. assim. É... Inclusive é... é é curioso você falar isso porque eu conheço gente, por exemplo, tava, tava trabalhando com, com um designer, é, eu prefiro não citar o nome agora, mas é um, é, um designer, é um designer muito bom, assim, eu fui trabalhar com ele no, no escritório dele há pouco tempo, é, por uma semana, e eu fiz alguns refinamentos e uns ajustes de, de tipografia para eles. E ele tem o Glyphs na máquina dele, mas ele não consegue usar porque ele está muito habituado a usar o Illustrator. Cara,
1: então, exatamente. Eu, é, a <risos> gente até licenciou, tem uma licença do Glyphs agora, que tá na minha máquina, porque eu, justamente eu pretendo usar mais, mas eu ainda não, não hum. fiz o, o, o Jump, sabe? Ainda, é, eu... é
0: uma questão de hábito, sim. Porque... É,
1: com certeza, também é fogo, né, cara? A gente pega, pô, passa anos e anos e anos tipo, sim, se habituando sim. a mexer em, em, em vetor no Illustrator. Mas eu chego lá, eu vou, vou arrumar uns tempos para br- mexer mais nele e brincar mais nele também. Vai ser é, interessante.
0: É legal, eu gosto. É. <risos> bom, mas, é. É, enfim, voltando mas a, a. Várias conversa. dicas
1: <risos> absolutamente tipográficas.
0: Sim, bom. Quando, eu, quando a gente montou esse, esse, esse podcast, uhum. o, o Ankara falou pra mim. Ele falou assim, não, você pode ser hardcore, você pode falar de type <risos> Aí você design, tem mas... certeza. Eu falei, ó, oh, beleza, então, então aqui a gente fala sobre alguns assuntos bem pontuais. Ah, e sim, acho válido, né? Espero é que o pessoal curta, mesmo quem é. não é type designer, enfim, acho isso interessante. Né, com certeza. É, eu, voltando aqui para Tipo, uh, voltando o pro projeto do, do Burle Marx, eu... Uhum. É, vocês montaram toda essa tipografia para títulos aí, né? Que é a do logotipo e também como vocês expandiram, ela foi para os títulos uhum. de, do, pro, do projeto. Mas tem uma tipografia de apoio ali que vai para os textos. Tem. Qual que é essa tipografia? Então essa como tipografia foi?
1: é a Basier. Ela é uma fonte de texto da criada pela Atipo, que é um. Eles são eles são também é, um escritório de design e de type design espanhol, né? E, e eles têm e bom eu escolhi ela por alguns alguns motivos né eu falei que eu, eu cheguei a experimentar muito com um, um tipo de tipografia né de, que que remetesse a, a uma certa época modernista suíça e e aí justamente quando quando passou a, a existir a, a ideia e, e também já pelo menos em parte o desenho da tipografia do Bornemarks ela Claramente, ela, por mais que eu tenha, conscientemente também, eu fiz, um, eu fiz várias escolhas dela não ficar muito louca, entre aspas, em, em todos, os, todos os lugares. Então, tem, uhum. se você olha para ela, ela tem letras que são mais, é, mais ornamentais, né, exatamente essa palavra, mas tem letras que são mais normais. A letra D, por exemplo, é uma letra que não, não diferiria de nada de uma... uma sem serifa, normal, estendida uhum. é, enfim, algumas várias outras letras elas, então ela tem um equilíbrio, só que no geral ela é uma fonte com bastante personalidade e aí eu queria justamente um par que te, entendeu, ele não chamasse atenção para si é, em, uhum. de, de forma nenhuma ou de quase nenhuma, então essa base, ah e também outro aspecto, eles sendo, um, a gente pegou esse projeto pro bono justamente porque eles não tem grana, não tem muita grana por enquanto. Então ela é uma fonte que eu considero que é extremamente bem desenhada, muito boa para texto, que é uma, né, com essa pegada do estilo internacional, praticamente ali fica entre uma elvédica, uma e uma um universidade, né, ela tem essa pegada neutra e que é bem desenhada e é barata, né. A licença uhum. dela, eles, para lá, a licença mais básica para um um, até não sei quanto, talvez cinco computadores, era, acho que era 15 euros, é uma coisa que, sabe, mesmo para uma uma gama de pesos e tal, ela ela era uma opção em conta e com muita qualidade, então essa foi a escolha, assim, na verdade, justamente para contrabalançar o o sabor que a fonte principal tem, ela é bem mais mais comportada, digamos assim. E aí tem algumas tem tem algumas alguns parâmetros também que que no geral eu tenho sempre é, pedido para todo mundo observar que é por exemplo a fonte a tipografia do Burnham Marx, ela, ela é uma fonte só em caixa alta então nunca ou quase nunca idealmente é para a baseia ser usada toda em caixa alta seja uhum. em títulos ou em, em, em né informações é, o ideal é que ela seja sempre usada em caixa normal de texto alto e baixo até para também conversar com a, né, ser um contrapeso a caixa alta é, do, da tipografia de título, então tem, saca, tem, tem é, esses parâmetros assim, que fazem parte também dessa, dessa, desse conjunto, mas é um par muito fácil de usar também, né? Ela, você tem uma tipografia de título com muita personalidade, tem uma tipografia de texto com pouca personalidade, não tem muito como errar esse pareamento também.
0: Muito bom. Acho que falamos bastante. Falamos. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou?
1: Não sei, cara.
0: Acho que não. Não? Acredito que não. (risos) Última chance. Ah,
1: eu, eu com certeza vou lembrar de alguma coisa mais tarde te ligo de noite assim
0: te acordo <risos> manda um whatsapp pra, pra pôr uma denda
1: Pô, manda um áudio assim fugir no podcast esse áudio aqui uh, mas eu não sei cara, eu acho que não É bom, só, só uh, talvez últimas observações sobre esse projeto uh, é que porque a gente falou muito do processo e falou né, como que ele entrou e do processo dele e tal. E, e uma coisa que é muito interessante está sendo ver é tudo que está acontecendo depois. Assim. Tipo, essa está acontecendo agora, né, na verdade, que a gente está fazendo esse podcast. Inclusive, estamos fazendo esse podcast por isso. É, foi muito, é, é muito recompensador é, você né, ter, pegar um projeto que você se dedicou gostou imensamente de fazer e e colocou o trabalho, né, pôde pôde colocar aquela sua disposição de fazer e ver que ele fez sentido, assim, eu fico muito feliz de, de ter conseguido não sucumbir ao meu medo lá do início, que era, sei lá, zoar com essa oportunidade, fazer uma coisa que não tivesse nada a ver com ele. E... E é o tipo de coisa que acho muito interessante olhar para ele. Ele ainda tá bastante fresco, né? Ele, foi, ele é do meados do ano passado, a gente está começando 2020, mas eu espero que ele seja um projeto que é, né? Que faça sentido, assim, ao longo do tempo também, que ele possa uhum. representar o que o Instituto vai vir a ser, porque ele ainda tá nascendo também. O projeto tá ganhando mais notoriedade por enquanto, pelo menos, né? No, 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 no nosso... É, ambiente de design do que o próprio instituto ainda. Então ele ainda tem toda uma uma vida, né, uma história pela frente. E é isso, espero que seja um projeto que possa ser perene, possa envelhecer bem, possa faça sentido para o instituto, como fez sentido para mim pessoalmente, né, como como designer, como type designer entre aspas. E é isso, não sei só, fiquei fico bastante satisfeito, assim, do projeto ter aparentemente sido bem resolvido, sabe? E ter podido participar dele.
0: Legal. Muito legal. O projeto (risos) é muito bom. Pra quem não viu ainda o projeto, e tá no no abstracionismo, onde que (risos) a pessoa pode (risos) encontrar? Tô vindo até
1: agora, né? Uma hora e meia e não fazem ideia do que a gente tá falando. Cara, por enquanto, ele tá... Eu faço aqui uma promessa que até o próximo mês, que é fevereiro, até o próximo do próximo mês não vai passar de eu, de eu subir pelo menos no meu Behance pessoal, mas ele tá uma parte relativamente pequena dele, no site atual da Tati, que é um hot site, porque a gente também, é, no final do, né, no ano de 2019, a gente mudou toda, toda a a, a, o projeto gráfico marca da Tati o linguagem visual verbal da Tati então teve um grande trabalho e tem um hot site novo então tem poucos cases e os cases que estão no site por enquanto eles não são os cases completões ele tem uma parte deles então o case uhum. do Max, ele tá lá agora se você entrar no site da Tati ele vai estar tá lá embora não tão completo como ele ainda vai estar tá no futuro próximo é, e no meu é. Birense Daniel Escudeiro fazendo já já jabazinho aqui também é, por favor ele, ele vai com certeza tá até até o mês que vem assim
0: ó oh, promessa hein? tá gravando ó oh. <risos> é, pode cobrar pode cobrar <risos> bom para terminar a hum. gente sempre pede uma dica para os nossos ouvintes qualquer coisa uma que dica. você ache legal pode ser tipo gráfico pode não ser ah. tanto faz qualquer coisa que você ache legal Cara,
1: eu, a gente fa- antes da gente começar a falar aqui, a gente, o Diego me lembrou que ia ter essa dica e eu lembrei que eu não tinha escolhido e eu sabia que esse momento ia chegar para o meu <risos> é, incomensurável sofrimento, mas eu <risos> vou tentar, uma coisa que é meio básica assim, mas assim, é uma coisa que eu gosto muito de olhar de vez em quando e tem uma coisa que, que tem a ver com que o Renato Alarcão, sabe? sei falou há um tempão atrás, ele foi na UFRJ fazer fazer uma palestra, e uma das coisas que ele falou no final da palestra dele, que foi justamente uma dica, que é tenham um caderno. Um um caderno onde vocês, inclusive, juntem fotos, coisas que você recorta de uma revista, cata de rua, não é nem sobre criar um caderno, né, porque ele tinha muito aquele trabalho com, com os cadernos, mas assim, Tenha um conjunto de referências que que são só suas. Fotos que você tirou, que você catou. Isso era há 50 anos atrás. Não tinha nem... Não tinha Pinterest, não tinha essas coisas. E é uma dica que ficou muito na minha cabeça. Porque eu eu nunca tive muito hábito muito organizado de de ter as minhas referências organizadas. Mas é uma coisa que que faz... Hoje, por exemplo, eu tenho tenho um certo preconceito com Pinterest. Mas eu, eu, eu usava... Eu sempre fui um... Eu usava muito o Design Inspiration, que é, não sei se você tá, conhece, mas ele era tipo um, um, um Pinterest, só que ele é muito mais de referências de design. Então lá você não vai encontrar, por exemplo, como fazer um bolo de três andares. Você vai encontrar só a referência <risos> de design. Como fazer uma cortina drapeada em azul bebê. Não. Tipo
0: um Behance, vai, mais é... próximo do Behance. É,
1: exatamente, mas é um lugar onde eu, eu, eu gosto porque eu fico tacando referência nele, sem me preocupar em, em e se ele tem uma pastinha, se ela tá dentro de um tema, ah, sim, se ela não entendi. tá, entendeu? Ela, ela, então é uma coisa que, quando eu vou, às vezes, fazer um projeto, eu quero só... Tá, tá, vou começar aqui. Eu só olho para aquele conjunto de referências, que são coisas que eu vou juntando ao longo dos anos, e que não necessariamente vai ter a ver com nada, mas estão todas ali, todas me, me dizem alguma coisa, é, sabe, que... que acaba que sempre me ajuda em algum projeto e olhar para esse conjunto de referências soltas que são só coisas que eu vou juntando ao longo da vida como exatamente como o Renato Alarcão falou lá em 2005, sei lá é, então eu acho que eu vou é, correndo o risco de uma total falta de originalidade né, me aproveitar da dica do Alarcão e, e repetir ela na nossa hum. época que é até mais fácil de você fazer isso digitalmente e tem um referências, e não só coisa de Pinterest, porque eu, eu não sei, cara. Eu, tenho uma, eu confesso que eu tenho um preconceito com o Pinterest, porque eu acho que ele repete muito as coisas que todo mundo fica vendo o tempo é, todo. Eu então, você não usa né? Pinterest, não.
0: Você não, não, até é. usa às
1: vezes, mas ele tem essa tendência que é perigosíssima, de você ver lá, ah, isso aqui é referência, adorei. E aí, na verdade, tá em 500 mil bordes de referência é, no mundo inteiro. É aquela as...
0: tendência que todo mundo usa e não vira é, tên- é. deixa de ser tendência, né? Daí é, vira é. norma
1: exatamente então é menos isso ficar juntando coisas que são tendência mas ficar juntando coisas que fazem sentido para você Esse, nesse bote que eu tô falando tem coisa que é só uma foto do maria preta ou sabe tem um pássaro de tem e, então é um eu acho que isso é interessante assim você fazer coisas até para você isso isso é também retroalimenta você entender o que, que é a tua pegada né voltando pro, para a sua pegada autoral e entender o que que você curte, o que que faz sentido, que são também lembretes de coisas que você vai querer usar num projeto futuro. E e é o tipo de coisa que, quando você olha, que nem eu olho tantas vezes, aquilo é quase que um um certo tipo de DNA, assim, do que que faz sentido esteticamente, graficamente, para você ao longo do do tempo. Então, é uma dica... não deve ser novidade, não é nenhuma novidade, mas é, é um, um convite para que ela seja usada dessa forma, de uma forma um pouco mais solta, assim, e mais autoral, que eu acho que é bem, bem é, gratificante, né? Ela faz sentido pra gente. Ótima dica. É isso, cara. Acho que... Vou também lembrar de outras dicas de madrugada, vou te ligar <risos> <a> te acordar.
0: <risos> então mas... vamos dar um tchau é, pros nossos ouvintes. Vamos dar um tchau. Então, aquele tchauzinho maroto. <risos> tchau pessoal
1: pessoal, espero que não tenha falado demais embora eu acho que eu falei e ah, ótimo. Tá espero que vocês gostem <risos> Diego, pô obrigadíssimo pelo convite gostei Imagina. muito você inclusive agora, a gente tava falando sobre isso também agora eu vou ser um assíduo uh, ouvinte de podcast Bom mesmo. do seu principalmente e <risos>
0: ouça mais e... de uma vez que nem eu faço é,
1: exatamente exatamente. <risos> E é isso, Pô, obrigado de novo pelo, pelo convite, gostei muito de falar com você e falar sobre tipografia é sempre, sempre interessante, não temos tantas oportunidades assim de falar por tanto tempo e tão detalhadamente sobre esse tópico.
0: Ah, estamos sempre abertos aqui. É, isso. beleza.
1: <risos> Ótimo. Beleza, gente. Um grande abraço, então, né, Diego? Um
0: grande Até abraço. Até a próxima vez que
1: eu estiver aí por, pelos, pelas terras paulistas os melhores eventos tipográficos são sempre aí, então eu com certeza vou Porra, voltar a, bo- a boate
0: que vai rolar um dia tipo no Rio esse ano, ah, assim, aí sim, eu ouvi ó, dizer, isso aí, ouvi eu dizer, um... joguei no pô, ar bota o viu pessoal <risos> Rio 2020, ouvi se dizer liga. tô pondo no ar aqui, hein pô, achei extremamente meu, não válido não vou falar nomes <risos> mas parece Beleza. que vai ter ah, então a gente se vê por aqui, com certeza fiquem ligados
1: <risos> valeu, Diego, um grande abraço cara. valeu, meu, tchau abração, tchau, tchau tchau